1: No es 15 de mayo, pero como si lo fuera. Después de una encarnizada batalla contra un troyano que me dejó el ordenador alarmantemente inutilizado, Popcasting emerge triunfante y os saluda como si de tal día se tratase. Una mañana de domingo apacible, soleada, perfecta para mandar un saludo además a la señorita Limone y al señor Vinegar, que suelen desayunar dicho día al son de nuestro programa mientras gustan tostadas dulces o saladas. Para ellos dos es esta primera canción. Será una verdadera joya que ha llegado a nuestro buzón recientemente, un EP de 10 pulgadas de vinilo con cuatro temas de calipso a cargo de Cyril Díaz y su orquesta. Una reedición hecha con amor por el sello Sunway y que descubrí gracias a Boing Boing, una de mis páginas web favoritas que rara vez habla de música pero que esta vez dio totalmente en el clavo. La canción que hemos escuchado era una versión de Tabú de Margarita Lecuona, un auténtico clásico de la música cubana. Cyril Díaz, nacido en Trinidad en 1914, tocaba el sexo tenor con ese tono rico y suave que habéis oído, muy reconocible en estas grabaciones de finales de los 50. Podéis seguir nuestros enlaces para encontrar este tesoro de solo 1500 copias con preciosa portada que muestra un antiguo mapa de Trinidad.
2: POPCASTING
1: Hemos escuchado a los ingleses Metronomy con la canción que más me ha gustado de su nuevo disco que lleva el estupendo título de La Riviera Inglesa, de English Riviera y que he escuchado durante las últimas semanas mucho, un disco realmente recomendable y es curioso porque sus anteriores entregas tampoco es que me llamaran mucho la atención seguramente tenga que revisarlas. Eh, la canción se llama The Look y es una gema de electropop con un final verdaderamente hipnótico fue uno de los dos o tres discos que escuché más a gusto durante las breves vacaciones de Semana Santa, en las que también oí bastante Bleu Venice, el disco de Daphne, que ya escuchamos aquí creo que hace más de un mes y que hoy traigo de vuelta al programa con su canción El hombre de la piel musical.
3: Ah la la, la, la. my
1: Finalmente, el otro disco que más repetí, tumbado en la hamaca, fue End of the Century de Los Ramones. En el penúltimo número de la revista Mojo les dedicaban la portada y un extenso especial con motivo del décimo aniversario de la muerte de Joey Ramone. Y en fin, después de leer el interesante apartado que dedicaban a la grabación de este disco, producido por Phil Spector, me entraron pues, bueno, muchas ganas de volverlo a escuchar y la verdad es que me sigue pareciendo un disco sensacional. Y entiendo la amargura de Joey que describen en el artículo cuando Do You Remember Rock and Roll Radio no llegó a ser pues, un número uno, o al menos el hit que esperaban. El LP no fue mal del todo, pero bueno, nunca en proporción con el éxito que el grupo merecía, es una de las injusticias más notables de la historia de la música popular. Mi canción favorita sigue siendo la preciosa I Can't Make It On Time no puedo hacerlo a tiempo. Una canción increíble y un buen ejemplo de los pequeños detalles que Spector aportó en los arreglos, quizá sobre todo ese instrumento que suena en los estribillos que, en fin, parece que sea una especie de vibráfono o quizá un celeste. La entre Joey Ramone y Phil Spector es para mí una de las más emocionantes de la historia. La prueba de que el amor por la música puede unir a bestias tan dispares como ellos dos. Spector no lamentó públicamente la muerte de ninguno de los Ramones, a excepción de la de Joey, a quien dedicó las siguientes palabras en un comunicado. «No es frecuente en el transcurso de una vida encontrarse con un espíritu tan hermoso y libre como el tuyo, Joey, que amabas tanto la vida y la música» y que hizo las cosas en su propia vida y a su propia manera. Tu talento me sostiene. Estoy llorando por ti y sé que, aunque no hubiera lágrimas en mis ojos, no habría iris en mi alma. Tu devoto y amante amigo, Phil Spector. Bellas palabras para conmemorar el décimo aniversario de su muerte. El caso es que... Bueno, he mencionado el celeste porque... Me ha recordado un poco al sonido de este instrumento que tocaba John Cale en Northern Sky de Nick Drake, por cierto, y que elevaba además más la canción a la estratosfera. Y precisamente estuve escuchando también a John Cale en una entrevista eh, incluida en el programa Desert Island Discs, en la que hablaba además de Phil Spector diciendo algo muy interesante que yo desconocía. Y es que el sonido de la Velvet Underground se inspiró también en el muro de sonido de Phil Spector. En la entrevista explica que la idea de amplificar la viola era con objeto de crear junto con las guitarras un tapiz denso de sonido con acordes muy sencillos y una resonancia orquestal similar. En fin, me parece muy interesante ver cómo dos grupos tan influyentes de por sí, los Ramones y la Velvet, estuvieron influidos a su vez por este diminuto y problemático genio. En fin, citaba Desert Island Discs, eh, los discos de la isla desierta, que es el legendario programa de la BBC eh, que bueno este mes pasado abrió el cofre del tesoro para ofrecer gratis y online el catálogo completo, o yo creo que casi, casi completo, de sus entrevistas desde 1942. Una fecha tan añeja que lo convierte en el programa de la radio inglesa más veterano que el año que viene cumplirá de hecho 70 años. El formato del programa exige a los entrevistados elegir ocho canciones favoritas, que suelen ser muy reveladoras y, bueno, a la vez, pues entre ellas responden a preguntas sobre su vida y su carrera. Se realizan pues a músicos, a actores, a artistas, políticos, en fin, gente de la sociedad inglesa o del mundo anglosajón más en general. Eh, bueno, en las vacaciones me llevé unas cuantas de estas entrevistas eh, descargadas, sobre todo desde el 2001 hasta ahora. Y bueno, además de escuchar a John Gale, Hoy entrevistas con George Michael, Tracy Emin, Neil Tennant y Randy Newman. En nuestra web encontraréis el enlace a este vasto archivo de nada menos que 2.581 entrevistas. Una de las canciones elegidas por Randy Newman, eh, me gustó mucho, era The Door de George Jones, este cantante americano de country del cual Randy contaba algo muy interesante. Explicaba que mm, él de joven no tuvo grandes historias de amor, pero que... Siendo un poco más mayor tuvo pues, una que sí que fue muy importante a la que siguió pues, una ruptura muy dolorosa y que de repente volviendo a ir a George Jones eh, y sus canciones se dio cuenta de que todo ese género de country dramático y ligeramente cursi que hasta entonces le había parecido pues, más bien horrible cobraba de repente pleno sentido y bueno entendió de alguna forma por fin eh, la existencia de este tipo de música y bueno, se reconcilió y empezó a amar a George Jones y a su música
4: I've heard the sound of my dear old mama crying and the sound of a train that took me Off to war And the awful sound Of a thousand bombs exploding And I wondered if I could take it Anymore Took it like a man. But who would think in my lonely room I'd hear it? The one sound in the world my heart can't stand. Sound and to know it's really your through tear stained. Sound the closing of the door, and of earthquake storms, and gone from wars, Lord, nothing has ever hurt me more than that lonely sound the closing of the door.
2: Estoy?
1: Y otro disco que he tenido tiempo de escuchar con calma y disfrutar mucho estos últimos días ha sido el de Lique Lee. Creo que bueno, no llega al nivel compositivo de su debut pero tiene algunas maravillas como este I Follow Rivers que ya fue single y que me apetecía hoy poner aquí. recuerdo de las vacaciones. Otro de mis compañeros durante ellas fue el libro Juliet Naked de Nick Hornby, recomendado por mi amigo y fiel oyente también Alfonso, en el que el autor británico recupera la temática musical, al menos tangencialmente, esa que le hizo famoso con la novela High Fidelity. Y bueno, la verdad es que el libro me ha gustado mucho, tanto por la historia de los personajes como por las alusiones musicales, tanto ficticias, las encarnadas en ese rockero retirado llamado Tucker Crow, como las reales, como la escena en la que Nick Hornby retrata muy fielmente lo que suele ser una velada de Northern Soul en un pequeño pueblo de Inglaterra, una liturgia en cierta decadencia ya por la falta de esa nueva entre sus seguidores. En fin, en un momento de esa escena, uno de los bailarines de Northern Soul habla de uno de los temas sagrados o como lo califica el, el himno nacional del Northern Soul, que no es otro que el Out on the Floor de, de Dobby Gray, un clásico lleno pistas, que nada más volver a casa busqué y puse en el tocadiscos. O sea, además, en la edición especial, en vinilo rojo, regalada ahora mismo, no sé si por el propio Alfonso, o quizá comprada por mí en, en Londres, ahora mismo no me, no me acuerdo. En fin, es una edición, como digo, en vinilo rojo, con... Una versión extended titulada Neil's All Night Mix, editada en 1982, y bueno, es la que vamos a escuchar, la versión larga. El disco además incluía la fabulosa nueve veces de cada diez de Cindy Soul. Vamos pues con el sin par Dobby Gray. La última parte de nuestras vacaciones, hace ya casi un mes, transcurrió en Barcelona, donde pasamos, como siempre, unos días excelentes en compañía de Carlos Ignacio. El día de nuestra llegada dieron una cena exquisita, amenizada por las playlists elaboradas por Carlos, en las que aparecieron sorpresas como esta, de Yo la tengo, una canción que me encanta y que no oía desde, bueno, yo creo que desde, desde los 90, de su disco clásico Fakebook, es la canción que lo abría, titulada Can't Forget, una pequeña y maravillosa joya.
0: Sí. It's better
1: Tengo, pasamos a simplemente Tengo. Así es como se titula este bolero de Freddy, una artista cubana que la verdad es que no había oído nunca y que sonó durante la velada y que me pareció sensacional. Mientras investigo y disfruto de este nuevo descubrimiento, escucharemos hoy en podcasting esta canción que por lo que parece fue grabada en el año 1960 y espero que disfrutéis de la voz de saxo barítono de Freddy tanto como yo. Es Tengo. Thank <laughs> you.
2: Que siento, siento que en todas las cosas tienes que La necesidad de ti. Tengo todo lo que quiero puesto en tu recuerdo. Pero el tiempo, la ausencia, la duda.
1: Otro de los highlights de esa noche fue además un inesperado concierto de Kid Congo Powers, nada menos, y sus pájaros mono rosas. Al descubrir ese mismo día que tocaba en, en Barcelona nos lanzamos de cabeza al Apolo porque nunca le habíamos visto en directo y en fin, alguien que ha tocado en The Gang Club, los Cramps y los Bad Seeds de Nick Cave, en fin, siempre será prioridad absoluta en, en nuestra agenda. Y en fin, el concierto fue extraordinario. Sobre el escenario, Kid Congo resultó una figura frágil, extraña, pero a la vez carismática al máximo, con las tímidas torsiones nerviosas mientras hablaba de un Juan de Pablos y una banda sensacional que acompañaba sus riffs de guitarra con la que también tocaba, por cierto, un pad digital que activaba sonidos de electrónicos, como en la canción que vamos a oír, Rare as the Yeti, de su disco de 2009, todavía el más reciente. Eres rara como el Yeti, pero no tan guapa. Bizarrismo garajero y surf, con el marchamo de este californiano entrañable, con el que, por cierto, pude charlar un rato antes de comenzar, porque estaba él mismo vendiendo el merchandising del concierto, y en fin, resultó todo un encanto.
5: Bug-eyed, breathless, a taste for the grotesque, ginger snap, Chopstrap trap. You're ready. Rock trap, trap in Harveyville and L.A. All the vultures say, "Not."
1: ...con nada menos que tres recomendaciones de oyentes... ...lo nunca ha visto u oído... ...en fin, no son muy habituales en nuestro buzón... ...pero desde luego son muy bienvenidas... ...así que gracias a los responsables... ...empezamos con una estupenda canción enviada por Fran... ...que me cuenta que descubrió a esta cantante sueca... ...a través de un amigo que estuvo en Estocolmo de viaje... ...y que la descubrió a su vez... ...se llama Verónica Maggio... ...obviamente es de origen italiano... Y por lo que he leído, es habitual de las listas de éxito en su país. Canta en sueco y la canción en cuestión se titula Ya ja Comer. Algo así como Ya Voy, Ya Llego. Y en fin, suena así de bien. Los suecos siempre sobresalientes en pop, desde luego. Bueno, segunda recomendación, la de Gorka, otro oyente de popcasting, que me recomienda esta preciosa canción, de impecable pop también, pero de costuras más clásicas. Y además con un estupendo vídeo basado en imágenes de una película de los 60. El grupo se llama Summer Fiction, son de Filadelfia, y parece uno de los más prometedores debuts del año. Escuchemos esta canción deliciosa, titulada Chandeliers. I'm uh sorry. -huh. conocido del programa, Ángel, que me mandó este adelanto del próximo disco de John Mouse, que saldrá en junio. Su canción Believer me parece mágica, es verdadera electrónica para hipnotizar el alma. Gracias a los tres por vuestras exquisitas sugerencias y nos volvemos a escuchar dentro de menos de 15 días.